0: 这一次呢，又来到了我们的家长 Q A 特辑啦。我觉得我们家长 Q A 特辑其实都还蛮热门的，就是很多时候好像都有讲到那个家长们一些很在意的点哈。那所以家长们都觉得，哎，回馈都还蛮不错那我今天呢，也想要切一个蛮特别的点。下去说，今天的这一集其实也比较有点，就像上个月我跟金宇老师对谈这个三 C 产品的运用，是针对一般的家长。那我们这一次呢，是针对的。区块其实有点不太一样。在之前呢，呃，也有一些家长就是来询问我说：“哎，他的孩子其实比较属于特殊教育的孩子。其实，在这一方面，特教生呃跟一般的孩子，他们在学习方式、学习路径以及学习曲线，可能都长得不太一样。那甚至他们可能也会有一些在语文教育学习上面的一些困难点。”面对这样子的孩子，他究竟可以怎么协助呢？针对这一件事情啊，我就想到我身边有一个我自己个人也是非常佩服，我也是长期追踪他们的这个粉砖。那这个朋友呢，他其实是我正大中文的一个学妹。她自从结婚生子之后，其实她本来也是哎，当时正在念博士班。结婚生子以后呢，生下一个活泼可爱的小孩。可是也让他的人生转了一个大弯。后来呢，他因为陪伴孩子的关系，也拓展了自己诸多的一个能力。那我算是一路以来不断，不管是看他的文章，或者是跟他亲身的一个相处，也算是一路以来看着他这样子呃非常辛苦的，不不但是锻炼了自己的能力。而且呢，也把他的孩子陪伴得非常的健康，而且可爱。我今天想要找他一个很主要原因，是因为我觉得在我认识的妈妈朋友们里头，他真的是我最最最最佩服的一位。这几年也因为他的孩子的关系，所以他也是练了一身功。所以今天呢，我想要来请今天这位朋友跟我一起来录这一集的 p o c a s t 我们就是要来讨论，因为他的孩子也算是特殊教育的一个孩子，所以我想要请这位妈妈来跟我们一起分享这个领域。很高兴今天能够请到我的好朋友
1: 舒云。Hello，Hello， <Hey> , hello, <笑>那个听众朋友大家好，然后学姐好。那我跟红英学姐其实因为我先生的关系，然后认识的。那红英老师是我先生在大学时候的学姐，<對>那应该也是我的学姐，<笑>只是因为红英老师她大我几届，所以我们。并没有在大学的时候正式的有任何的交集，那、嗯、但是因为我先生跟红英学姐是非常好的朋友，所以后来我跟先生在研究所时期交往的时候，就自然而然认识了学姐，所以算起来也有没有有有十十十多年了，对我们一段时间对，对对对对认识。对对
0: 对都可能都快二十年了，对，就是
1: 从我们还是很青涩的，<笑>对，还有一起
0: 出秋出游，对还一起出去玩，<对>那时候我都
1: 还没有孩子，对,对，都还没有结婚，<对><笑>但因为后来结了婚，然后生子之后呢，其实算是人生的大转弯。呃，我在自己的粉专，大家可以叫我舒云，也可以叫我云妈咪。那我的粉专就是云妈咪，就可以搜呃 Facebook 搜寻云妈咪就会看到。那如果本身是有在我的粉专上。读我的文章的读者就会知道，就是大概我大概是在生下孩子之后的第一年，就是发现孩子有一些状况。嗯，那什么状况？就是一般的孩子是不是七坐八爬九发牙？嗯、有的慢一点，有的快一点。是但是原则上一岁应该是要会爬了吧，嗯、甚至要会走了，对不对？嗯、大部分的小孩，嗯、像我自己是一岁就叽里呱啦一直在讲话。嗯。我儿子一岁的时候还不会爬耶，他还是在地上蠕动，就是滚动。嗯，他没有办法爬，然后有时候是手撑着把头抬起来，可是他是不能移动的。嗯，然后我那时候就觉得，因为他会一直挣扎，有点像是那种军队匍匐前进的那种匍匐，但是他不是一个正式的。撑起身体的那种，像我们像小狗狗这样爬，不是。然后那时候因为扭曲的姿势，让他骨盆有点位移。然后我觉得这样子不太行，不知道是怎么回事。那我身边当然有一些长辈朋友会觉得说，啊，没关系，就慢慢来。但我就在想，有这么慢吗？我就带他去看了医生，然后就在、嗯、那时候是去慈济医院，我们在附健科挂那个小儿附健。所以，如果你的小朋友有什么状况，可以就是很小的时候，可以先去医院挂附件科，然后找有儿童附件的专科医生。嗯、然后，那就医生一看到我们这个孩子，就说：“哎，你这样子不行啊，你你你你，就是他马上研判这个孩子有重度发展迟缓，重度发展度迟缓。”<是>对，然后因为一般来说一岁应该就要有爬行的能力，可是他们发现他的肌肉一点爬行的力量都没有
0: ，所以他当时的所谓的重度发展迟缓是比较锁定在肢体上的。对，
1: 因为医院他们其实并不是随便的去鉴定，他有一套他们的那个发展的量表。嗯、那像我们一岁，基本上医生会先去看这个小孩的身体机能，比如说呃，他一岁的时候应该要有一些能力已经出现了。那他不会问说，哎、欸，一岁他不会讲话，然后是不是发展迟缓？不会，因为大部分的孩子一岁都还没有出现稳定的语言能力。是对，所以像我小时候那种一岁就会讲话那种是很。算<特><特殊 S 1> 超前，算超前的。佩蓉学姐那时候也跟我们有另外一个学姐，对对对，我们有另外一个学姐也是跟我说，据说他一岁的时候已经超得他妈妈觉得快要崩溃，很
0: 厉害耶！我<笑>我以前也没有那么厉害
1: 。对，那像一岁的时候，我们去看的是老呃那个医生就会发现说，哎，这个孩子可能他的肢体上有点问题。呃，并不是说你不会爬就是有问题，而是它的肢体是软的，是它是有点像是像，就是最近不是那个航海王红吗？有点像鲁猪，对对对,對，<笑>對對對它就是一个橡胶，那很像橡皮的状态。嗯，那顺便说一下那个量表好了，就是大概在呃三岁的时候吧，如果还没有发展出语言。那语言，你说，哎，语言是不是两岁左右他们就差不多要会讲话了？可是其实，在特教的这个区块或者是附件的这个量表里面呢，他会大概在三岁的时候。才会帮你鉴定你有没有需要上语言治疗课。嗯、他三岁还没有出现语言，或者是三岁只会叫一些简单的单词的话，嗯、就表示你的语言真的有明显的迟缓。他们才会帮你去排，就是语言治疗。<是>当然，外面的诊所不一定，可是大医院基本上就是会有一个严格的标准。嗯，然后呢，到了。五岁的时候，他才会帮你做鉴定，是不是有一些社交方面的问题？嗯、所以，如果你想要排心理治疗的话，那在大医院里面大概就是五岁的时候的事情，大致上是这样。每一间医院有一些不同的排程，可是呃，当时我们在慈济医院是这样子的。嗯，所以我儿子他那时候是去鉴定的时候，我们是一开始看复健科，然后医生就说：“哎、欸，你这个小朋友的手脚不太对劲。”然后他们就。检查发现，后来我们经过一系列的检查、抽血啊什么，然后发现他的肌肉张力异常的低。是，他张力是什么？张力就是。不是我们说的那个肌肉啊，不是那种东西。不是说今天我透过训练，我就可以让一个人长出那二头肌就是什么呃，胸肌、腹肌。那个是叫做肌耐力或者是肌力，但是它是肌张力。嗯、那张力的意思是，像我们两个现在坐在这边很轻松的在对谈，我们觉得我们是放松的，是。但实际上我们身体有一个隐为的力量叫做张力，嗯、它维持着我们站着或坐着，就是那个支撑。对。我们是可以支撑的，而我们觉得一点都不费力，因为我们有一个隐形的东西叫张力在支持我们。是，那没有张力的小孩，他会像章鱼一样，对，就是这种软。对，<笑>所以他医生那时候就跟我说：“你这个要赶快开始，因为他没有办法靠他的。”肌张力帮他站起来，他甚至连、嗯、那时候他甚至连躺到坐他都不会，嗯、就是一个连续动作。嗯、他可以被抱起来坐着，可是会一直晃。然后他可以趴着，他会稍微翻身，是可是他没有办法从躺自己坐起来。嗯，这个对小贝比来说是很。
0: 很，所以一刚开始就是一个直接生理结构上的发展迟缓，嗯、就是他在那个时候他的身体的状态已经是特殊的了。对对對,对，所以已经是需要很早期的介入，开始做一些治疗的动作、嗯
1: 。那时候就是医生就说：“你这要是不赶快的话，可能不会走路。嗯”因为他要教他一个不靠肌张力就可以动的方，就可以站起来的方法，他必须要用别的方式。是、嗯，但他们因为他们在物理治疗这个区块。是有一个很很细的一个身体教育的方式，那不是是透过非侵入性的教学，让你可以透过一些物理的方式去支撑你身体，嗯
2: 嗯嗯嗯嗯、所
1: 以一岁那个时候就开始密集的带他早疗。嗯，那那个时候是什么时候？那时候是我大概博士班三年级还是四年级的时候。<是>通常我们一般博士班是一二三年是休课的时间，嗯，然后到四年级开始就是我们课修完了，准备要写论文了，所以三、嗯、四年级会开始写论文，然后差不多是五、嗯、六年级，或者是写快一点四五年级会毕业，嗯。因为我那时候准备要写，<笑>然后原本<笑>就遇到这件事情，<笑>对对对对对，然后所以那时候应该主要心力都放在他的身上，就直接去休学了。嗯、我我也没有想太多，我就觉得事情不太顺利，应该是因因为当时的早疗的安排是医生说要很密集，嗯，所以我而且我们都排八点的早疗，嗯，那你看一个孩子，我可能要六点钟起来弄他，<哇>然后而且那时候他还在喝奶哦，喝母奶，然后要喂奶啊，嗯、叫起来啊，弄弄,弄。然后带他出门做练习，他八点上课，因为我们那时候上是要上物理和职能，职、嗯、能是小肌肉的训练，有点类似我们说抓握啊，或是操作，嗯、那这两个都是身体性的，他们想要透过小肌肉的训练，看看能不能刺激脑部换感觉
0: 。我这样听起来觉得，嗯。它有一个点是在于，对于这一些身体，它构造可能它的生理的状态就是跟一般人不一样，那他们就必须要用不一样的方式去施力。对，是的，所以就是他从生理上，他可能自己习惯施力什么的方式，就
1: 都跟别人不一样。而且那时候医生有跟我预告，因为我们今天来上那个学姐的这个 p o c k e t 其实最后我们要谈到跟语言教育有关的问题。是，那我我先谈到身体，是因为后来其实医生就有跟我预告，嗯、他是透过意志力。看，和透过另外一种方式去补他的肌张力、嗯，是，也就是说呢，他没有办法像一般的孩子那样坐在那边，但是是稳稳的坐着。是，他可能坐一坐，他起来走一走，哦、或者是只有他在躺着的时候才是最舒服的状态。嗯，那在这样的孩子，未来医生就有跟我说，哦，那因为他们就长期的观察，大概就是可能，哎、欸，自闭症或过动症的小朋友在早年可能会有这样的身体。嗯的结构出现是，所以他们是会先发现身体，我们到后面才会鉴定出他可能是有这样的症状。哦
2: 、他不会一开
1: 始就说哦，你这个是自闭症，因为小时候根本就看不出来是 baby 嘛。嗯，所以通常他们会有一个系列，就他们发现很多自闭症的孩子，或者是有。ADHD 注意力不集中多动症的孩子，<是>他们在儿时在很小的时候有类似的身体状况，哦、但当然不是每个都是，因为有的 ADHD 是很会运动，是，所以每个人状况不一样。可是像我们家这个孩子，很早的时候医生就跟我预告说，他以后有可能会变成我们教他用意志力支撑他的身体，嗯、可是他在学习的时候，他会有一半的意志力要用在维持他的身体稳定。
0: 这样听起来有点像他们。就是也是身体的关系，但他们的大脑的连接可能就会跟一般人长得不太一样。对，那种感觉而且他
1: ，你看他可能我们轻松的坐在椅子上是很轻松的，是可是他最轻松的状态是躺着。嗯，所以你会发现，有时候我就会在家里面发现，我们家儿子就坐着坐着坐着，怎么哎屁股就是越越就不是，他就会像斜斜的像一滩水一样，嗯、就流到地上去、嗯。可是这么说，这么说，那个
0: 我老公可能会说，哎，那你也是啊。
1: 对，<笑>因为那还是不太一样的，嗯、就是呃，他是不由自主的，<是>我们是感觉自己累了，嗯，就是有的是能不能自控的状况，嗯、所以有一些孩子是这样子。我后来也慢慢因为他，我才发现有些孩子他真的不是坐不住、欸，哎、嗯，他是不能坐得住，哦、<笑>就是不是说你为什么不坐好。你明明就可以做好啊！你给我做好，嗯、不是他是我根本不知道我现在做好了没。
0: 我我觉得这件事情很,很有趣，就是他是从你看这个有一些特殊孩子，他的不同是整组不同，从他的身体<笑>到他的大脑，对对对他整个运作结构<对>都跟一般的我们，哈<对>，可能我们都是一般人，真的就长得不一样。所以就是我们也很难拿我们的逻辑套到他们的身上，
1: 就完全没办法。你看我，我是从我是从他一岁的时候就发现一件事，就是哎、欸，我们居然没有办法靠自己的力量站起来。嗯、以前我们不是说在哪里跌倒在哪里爬起来，對站起来是一件
0: 很正常的事情，<笑><對>是就这样吗？<對>可是对，可是那一套东西，<笑>当我们的那一套东西在他们身上完全。没有办法 work 的时候
1: ，<對>那到底要怎么办？最近我妹妹生小孩，然后她小孩好像一岁吧，反正就是我那天看到她在上传那个影片，嗯，然后影片就哇，小宝宝会走路了这样子。嗯、然后呢，我就去问，以前我也会问很多妈妈，他们记不记得小孩走路的状态？其实他们都觉得哦，就这样就走了，有一天就放手了。但是我是在我的孩子身上，我才知道，原来有的孩子不是如我们所想的那样，嗯、就是所有的自然而然，在他身上都不是自然而然，嗯、他必须要后天学习，<哇>而且他的学习必须要把。动作拆解，像我在物理治疗室里面就学到了一个蛮重要的观念，等一下我们也可以把它整理到语言教育里面。这我其实会从不同治疗室那边去融会贯通一些东西，就是他们会把带孩子的身体动作拆解成很细小的区块，嗯，然后变成我们说 step by step。嗯、就是他们会是一步、两步、三步，嗯、那一个动作拆解成，比如说我们从坐到扶着物体，嗯，到站起来，嗯，他们会先让他的脚先支撑在九十度的状态，嗯、然后扶的一个姿势，然后再教他用哪里的力气站起来。嗯嗯嗯、那大部分的孩子，大家都用蛮力，<笑>就<笑>、啊、我就想这样这样讲，嗯、但他不是，因为他要透过很高度的技术层面的引导。嗯，那我就那时候就发现说，哦，原来对于这个孩子，他必须要把这动作拆解成细的步骤，而且不能太复杂，嗯、每一个都要很准确，嗯、准确的三到四个步骤让他做到位，你就一直重复，嗯、然后他就哎、欸、做到了，嗯，不靠他。不靠我们所谓的蛮力，嗯，那、啊、我后来发现教育上也是，我们所谓的蛮力有点类似，你就一直读啊，你一直读一直读，然后你就背好啦，嗯，像我小时候也是啊，哎、欸，单字就一直 r 一直呃 e y e s e y ES, e s， 有，就是这样背起来的。嗯、可是有一些孩子他不能靠这种方式去强、嗯、用蛮力去记任何一些东西，嗯、所以呢。我就会慢慢的练习，把要教给他的东西拆解成三到四个步骤。嗯，不管是任何一件事情都一样，我们就是尽量的拆解成三至四个步骤，然后呢，明确而简单的让他做到位
0: 。嗯，<对>坦白说，像你这样子的一个，就是我自己就一个教育者的观点来说的话，我觉得不只针对特殊生的孩子是这个样子，其实一般的孩子如果能够这样子去教他，他、嗯、会比较。这其实孩子们他们的经验呐、啊，或者是各方面都没有我们那么的丰富，嗯、所以我们觉得理所当然的那些事情，其实对他们而言并不理所当然。啊、我们可能会觉得啊，你就怎样怎样怎样，可是他们就会嗯、呃，就是背景知识不足的状况之下，其实我觉得把它拆解的更细这一件事情，在某种程度上，就是作为一个教学引导者。无论面对哪一个孩子，其实都是蛮需要的，对，嗯、只是说引导的内容会不太一样，嗯，就是说对于这一些，当他孩子是在一个更特殊的状况底下的话，可能我们所拆解的内容，然后我们需要拆解的，也许就是
1: 又更细这样子、嗯。我觉得到后来慢慢发现，带带这个孩子到后面是真的，慢慢发现说，其实如果你真的可以把一个特教的孩子。透过一些方法的导引，让他慢慢的进入状况。是，那其实针对一般生也相对的容易了。多，真的<對>没错<錯>。那刚刚讲到说，他一岁的时候身体状况是这样，我们就是持续的去做。那一个礼拜那时候要做四天，三到四天的早疗，嗯、而且都是早上，几乎是一个早上都在做这件事。嗯、后来就休学了，嗯、博士论文就丢着不写，然后就一直拖到现在。现在他都八岁了，还没写。最近要努力的写完了
2: 。<笑>你可以的，你
1: 可以的，就一直拖，<笑>一直拖，一直拖。好，然后他到了三岁。口语都还不太行，而且那个不太行是他，嗯，那时候可能只有一些尖叫，哦、呃，因为自闭儿是这样子，我们那时候还不能准确的确定，那医生只有说疑似，嗯，那他们是这样子，就是因为他们其实是有情感情绪的，可是他们没有口语的时候，嗯、你没有办法表达，表达我要或不要，你连说都说不出来，嗯，嗯那在这种情况下，他就只会尖叫。或者是哭，嗯嗯、那像这种状况，当时我我也是很困扰，就是因为我我不知道我要怎么去面对他，因为我妈妈都跟我说，我就是突然就会讲话，嗯、<笑>然后而且我是奶奶带的耶，对
0: ，而且你是一个，应该是说你的语言表达能力比一般人好的时候，你根本。没有办法去理解这种无法用语言表达的人的一个状态。然后
1: 身边还会有人跟我说：“哦，他就是有一些可能长辈啦，或者是呃婆婆妈妈，可能就会说，嗯、那你就要逼他讲，嗯，你叫他说妈妈妈妈吃吃，你你才要那个，嗯。”然后我就想说：“哎，可是怎么怎么教他都没有用，你就说让他重复你的嘴巴、啊。”然后我就那时候嘴巴还张很大，吃，<笑>就是。<笑>用很多方法到处人家传统教我，后来我们终于排上三岁了。等到三岁，因为其实一岁到三岁中间，我就是一直认真教他。对，好不容易等到三岁，我终于能够排语言治疗。他们终于他
0: 那在那一段时间，他他有办法讲爸爸妈妈，
1: 爸爸妈妈可以，可是他的讲法就是很不清楚，然后大部分会哭和尖叫。嗯、所以我觉得一到三岁算是我最。最不适应，然后又最崩溃的时间，嗯、因为我要频繁的带孩子去做早疗，<是>然后我学会了骑机车，然后我不太能，我开始要学婴儿语尖叫方式说话，<是>然后就是他想要我的生活可能从学术的一个对谈，然后变成婴<是><笑>儿跟婴儿互动，<笑>幼儿研究，<笑>对，跟幼儿开研讨会，而且是特殊幼儿，所以我那时候就是整个哎。我要说从云端跌到谷底也不是谷底，我觉得我是到外太空去，<笑>直接被丢到外太空。<笑>对我觉得我是哎、欸，突然之间醒来，发现我在火星这样子。就是我是谁，我在哪对？然后就是大家可以想象那种你在一个学术场合，大家都在谈一些很难的学术问题，嗯、但突然一夕之间，我就开始跟婴儿在面啊。他每天都在尖叫，然后丢饭之类的。我觉得你自己
0: 听了，应该有很多的那个幼儿妈妈。如果我们这里有一些幼儿家长，应该都会有一种
1: 心有戚戚焉的<笑>对啊，然后那个落差反差真的非常大。好不容易到了三岁，我终于排进了语言的治疗室，在第一次语言治疗课，我就吓一大跳。嗯，然后老师就跟他也是聊天，我们第一堂课都是互动聊天，我也在旁边看看阿美、啊、怎么样。然后老师下课就跟我说，老师是个很甜美的老师，然后很可爱，然后就跟我说，妈妈就是宝贝啊。’他其实不是不说话哦，他是不知道自己要怎么说出话。然后我就说什么什么什么叫不知道怎么说出话？他说我我
0: ,我猜一下，是不是包含他的嘴巴的那种肌肉还是什么要怎么
1: 运用？其实他是不知道。就大家有记得？对，但是大家大家有记得刚刚我说他的肌肌肌肉是没有力没有张力的，哦、所以其实那时候老师讲了，就是其实就是学姐刚刚讲，但是老师讲的比较具体啦。他就说，嗯、呃，因为他不知道他的声带可以动，<笑><笑><笑>然后我就哦，可是他会尖叫。他说妈妈那个是。自主自主的反应，可他说：“你看哦，他就那时候讲一番话，我到现在记得一清二楚。”他说：“妈妈，你看，我们讲话是一件非常了不起的活动。
2: 嗯，你想
1: 一想，你讲话的时候，你要先。”想到你要讲什么，你要构思嘛，嗯，然后再来，你要透过胸腔的震震动，嗯，然后还要送气，送气的同时，你要震动你的声带，再搭配你的舌头和牙齿和嘴唇的互动，是你才能发出一句话、欸。是一个非常
0: 复杂的过程。对
1: ，他说语言是一个很复杂的过程。然后，但是呢，因为我儿子他完全不知道自己身上有多少块肌肉可以动，<笑>所以他不。知道怎么送气。他真的对他的这个身体很不熟,、欸很不熟，然后他说、哦，然后他不知道他的声带是可以动的。<笑>我就说他他尖叫不算哦，因为尖叫是一种本能反应，就很像马或牛，他们可能在叫，可是他们不知道自己是可以讲，可以发声带是在震动的。<笑>我觉得马或
0: 牛这个
1: ，对，那个、马或牛是我后来我我讲的啦，就他是他就说就像小动物一样， uh huh. 他可能小动物会发出声音， uh huh. 可小动物没有意识自己可以运用声带，
0: 嗯，去表达用语言来表达自己对对。自己自己的，<對>而其实每一个发音，如果说大家有去上一什么声音课，还是什么等等之类，嗯、就知道
1: 人发音真的是很复杂的一件事情，非常复杂。而且再加上你在讲话这件事，你还要有逻辑思考，嗯、你的不管是你除了震动你的肌肉，它是一个身体肌肉，嗯、还有你的大脑之间的合作关、嗯、对啊，比
0: 如说我今天运用这个文字语言符号，它到底代表什么意思？對,嗯、对，
1: 这其实是一个很复杂的，对啊，所以你看。因为你看学姐现在在教大家写作书写，可是书写它又是再是另外一个合作，是就是它是大脑的逻辑组织架构，嗯、再加上手的运作，没错。那我我那时候就在想，哇，原来有人是先天不知道声带可以动，<笑>然后我就想啊，那老师怎么办？我我我无法。证明声带可以动啊！嗯，然后老师那时候就教了一些方法，他拿那个小小有一个，他们有一个震动的，嗯，有点像是按摩棒的东西，我也不知道是什么，反正就是一个小小的，很像滚轮的那种小东西，然后它也会有一点点通电。通电的时候会有模仿声带的微小震动，嗯，然后他会边唱歌，然后就这样边放在他的声带上，嗯、让他知道他在想要唱歌的时候，这边也是有在动的，嗯、然后拉他的手摸老师的声带。在拉拉，就他们会用一个有点像是那个海伦凯勒在学讲话的一些方式，嗯、然后其实
0: 反而真的是让他们去感觉，感觉你看这边是有震动的，<对>然后他们才会知
1: 道，哦，原来有这个东西呀、啊哦。他可能真的没有摸过自己的声带，<笑>而且他没有。其实我们一般人也不会摸吧？<笑>对。然后我也想说，对我一直在叫他模仿我，比如说妈妈，然后嘴巴张很大吃饭，但是我从来没有带他摸过我的声带啊。嗯、是我们不会想到。他透过这样的教学，我又发现，哎、欸，换一个老师，不是物理治疗师，不是职能治疗师，是语言治疗师，哎，那语言治疗师他也是透过一样的方式，<是>他们先带孩子去感觉自己的身体，然后呢，接着带孩子一步一步把它拆解成不同的行为，嗯、就是把那些行为拆解出来之后，再带孩子去发生。那我记得还有一个训练很好玩，因为他跟我有一堂课，他就跟我说：“妈妈，宝贝其实不知道舌头可以动。<笑>”我想说：“宝、啊、宝舌头可以动。”<笑>他说：“所以我现在要教他吐舌头。<笑>”所以你知道我们家儿子在语言治疗师上学习了几件事情，就是吐舌头。然后还有舌头可以上下左右的移动，哇塞！然后以及就是吹气球
0: 这些东西，对我们一般人来说都是理所当然的。对
1: ，但就是、你就想小孩子吐舌头，不是一个很自然而然吗？对啊<塞>，但他不知道还有舌头可以动。<笑>然后我也我也吓一跳，他也是说，那我们就要引诱他。他拿了一个就是小点心放在他嘴巴前面，嗯、但是他居然真的不知道张开去咬。他就是后来老师叫他生出来，要舔到小点心，嗯、他就给他吃一颗，嗯、就是小馒头啦。<是>然后呢，就是他拿出来，他就把就要引诱他看的舌头可以伸多长，嗯、就拿这个，然后上下左右让他。绕就是追着这个小馒头动，让他
0: 感觉他的舌头是可
1: 以这样运用的。对对
0: 对对对对对，让他
1: 那时候才，我觉得我儿子那时候可能就发现，哎，原来这里喉咙这个地方有一块可以动哎、欸，<笑>然后原来嘴巴里面可以这样子动啊，<笑>对，原来嘴巴里面有一块肉是可以动的。哇，原发现自己的身体
0: 可以发现到这个程度。<笑>对，然后我
1: 也才意识到说，哇，原来。是有一群孩子，他可能是连这个东西他都不知道的。嗯，然后所有的你以前觉得是天然的、是自然的、是理所当然的事情，在他们身上其实都不成立。是。那在这样的状态，其其实他们是好手好脚，他们不是说呃有一些生长的孩子是天生有缺陷，可是像这种我们这种就是身心障碍的孩子，他。他其实是跟自己身体非常的不熟悉，他是有手有脚可以动的，是嗯嗯、可是他却没有办法去意识到和认知到怎么操控他，嗯、甚至有的是认识一只，有一些 ADHD 的小朋友是过度，所以他是一直在狂奔的状态，嗯，那他也是无，这其实是另外一种无法控制的，有一
0: 种是。比较没办法发电，有一种是电力太强，不知道怎么收就是过犹
1: 不及的状况都有。可是这两种人都是同一个状况，嗯、就是他们跟自己的身体不熟。你说的是，就是不管是过度的还是低，因为过度是无法拉回来去控制。然后呢，像我们这种张力不足以至于就是身体的迟缓的孩子，是他生的不熟悉。但这两种其实就是我们的大脑、我们的意志是没有办法控制到身体的。它其实是有点类似类似的状况，都是我们跟身体之间的关系出问题的。那在。理所当然的那些教育都已经没有办法有帮助他。他其实在一
0: 般的，他就是在讲说我自己的脑袋，因为其实，在前期他们都是认知发展的状况之下，就是脑部的发展以及对于身体的一个协调等等之类，嗯、都是在这样假设你是一个好的前提之下，孩子会自动去发展这一块。对，可是有一些孩子，他其实那个连接就不够好。或者是他的脑部可能会有一点无法妥善的去控制他的身体，没有办法那么好的去进行统合，于是
1: 他就会需要更多的教育以及介入、嗯。嗯，其实原理、原因发生什么状况，其实是很复杂、很难说的。那有的是因为呃，有的比较简易的状况，可能是因为生活刺激比较少，像有一些研究发现，在疫情的这几年的孩子有出现一些些类似的。算是比较迟缓的状态，嗯、是因为大家都戴口罩，嗯，所以没办法看到老师的嘴巴，对。對嗯、但是后来开放之后，这些孩子就慢慢 OK 了。<是>所以我们现在就是可以谈谈，就是特殊生目前真正特殊生的几个认定啦。嗯、通常这个鉴定会在六岁的时候，五六岁的时候开始给予这个鉴定，因为六岁之后就要七岁入小学了。是、嗯、那程序上是我们六岁的时候要去县府做鉴定案。安置，嗯，那界定安置的意思就是说，我确定，我觉得我孩子可能有一些状况，嗯、那我需要了解我的孩子是什么样的状况，嗯、那他适不适合在小学的时候申请一些辅导的一些配置，嗯，像我们早点发现问题，我们幼儿园期间就会积极的带去早疗，嗯、那早疗的状况是为了确保这些孩子是在。因为其实脑部的发育在七岁以前，你透过差大量的刺激或者是有效的教育是有效可以帮助他练接的。对，没错那所以你一直努力治疗到早疗到了六岁左右，你就会知道说这个孩子到底是有没有真正的。障碍还是就是他可能只是一些迟缓，或者是他只能感感统整个感觉统和整个是完善之后，他就已经跟上进度了、嗯。所以其实也有不少的孩子，嗯、也许在早料之后，他就可以进入到比较一般的状态。对对对，因为有的比如说隔代教养的孩子也有，嗯、就是他可能就是呃，因为阿妈可能呃平常都让他看电视，<是>就出现了这样的一个状况。嗯、所以我们可能就是要排除很多状况。嗯、可是像我现在接触特教这么久，我会蛮建议家长。就是如果你的孩子现在是在可能学龄前的阶段，嗯，你觉得有一些小问题，或者是有一些奇怪，哎、嗯，我的孩子怎么没有办法坐在那里玩一个游戏，嗯。比如说大伙儿一起玩一个桌游好了，老师有带团康是蛮有趣的活动。那为什么我的孩子会一直游走四方呢？啊、嗯呃，那长辈可能就说：“哎，他活泼啦。”可是如果你觉得这个问题有困扰到你了，我觉得不妨可以试试看去挂复健科，去排排看鉴定。就是那时候我们会排评估，嗯、评估完之后会有专业的治疗师告诉你你的孩子现在的状况是怎么样。嗯、他们不会随意的说你的孩子就是过冬或怎么样。嗯、那个早疗阶段不是贴标签。而是先发现问题，嗯，然后我们提早透过教育，嗯，去改变这个孩子。嗯、就呃，也许我们找到问题点，就是因为太常看电视了，嗯，好，那老师就开始带他做各种活动，嗯，然后你就发现原来可以这样教孩子。嗯、然后在这个早疗阶段，哎，他整个东西都完善化了，他的脑部刺激很够了，嗯，那上小学没有什么问题了。嗯、可是当然有一群孩子，他们就像我儿子，他们是一直到五六岁的时候，他们有先天的一些。身体的障碍是，那或者是身心的状况有不协调的问题，嗯、然后到了五六岁之后，医生才会透过心理的。我们五六岁最后一次学前的评估是会有三科的医师会诊的，嗯、然后那三科医师会共同的评鉴这个孩子到底是呃有没有神经上面的问题，因为还有一个小儿神经科医师，然后还有小儿心智科医师，还有、嗯、小儿腹腔科医师，就身体、心理，嗯、然后还有脑部大脑的，對,对，然后他们共同鉴定之后，他们会给这个孩子一个确诊的证明，嗯，就是哦，你你真的就是一个有。A D H D 的孩子，嗯嗯嗯那现在目前为止有几个常见的在小学里面常见的障别，呃，一种一种当然就是我们说的身体真的有障碍，或者是罕病是，就是身，对对对，真的就是身体上的这个，或者是听障啦、视障好，嗯嗯嗯嗯那这个是一类，就是身体性的障碍。嗯、那有一种障碍就是有点像是我们说的 A D H D，A D、嗯、H D 就是注意力不集中多动症，是或过动症，我们说的过动。<笑>那另外一种呢，叫做自闭症谱系的障碍。那自闭症谱系其实，因为自闭症谱系是一个光谱的结构
2: ，嗯
1: ，像有分重度、中度跟轻度，嗯，然后再来还有一个类别是大家很常听到，的，就是亚斯伯格症。是但是亚斯伯格症不会领到身心障碍手册，嗯，所我刚刚讲的这些障别里面呢，就是身心障碍手册只会合发给自闭症的孩童。但是亚斯伯格症以及、嗯、就是他其实是亚斯伯格症是属于自闭症光谱的其中一个项目，嗯，然后他，但是他，因为他没有那么严重，
0: 就是他可能是比较轻度，对，他<对>呃
1: 轻度在轻度，他只是比轻度自闭还要更加的轻度那你可以以偏执程度来来看哦，呃、哦，我先讲一下，自闭症不是在角落画圈圈的人叫做自闭症，是有的自闭症的孩子非常活。泼。活，嗯、所以刚刚那个红英老师介绍我儿子很活泼，其实他真的很活泼，可是他是自闭症儿童，<笑>那差别是什么呢？其实自闭症不是不讲话不活泼，嗯、你们看到那个不讲不会讲话不活泼的，他比较是属于重度的状态，嗯，那他是以。偏执和活在自己的世界的概念来，嗯、就是所谓的自闭。从这个字面上来看，它其实就是它是一个自我封闭的回圈。
2: 嗯
1: ，那你可以想象，你出生就是活在一个房间里面。嗯、那我们一般人会有窗户和门，嗯，那那个门是可以自主开关的。<是>我今天想要跟这个人聊天，我会来找他，嗯，但是呢，我也可以决定我不要理他，我不要讲话，嗯、所以我可能会看场合、看状况，然后。慢慢地知道我这个时间该不该讲话，想不想说话？嗯。那有些比较内向的人，他天生不喜欢跟别人做太多的互动，嗯、那叫内向型。嗯、所以在角落画圈圈或不爱社交，嗯、就是像我
0: 们这种壁花，相<笑>当
1: 壁花的内向型人格而已。<笑>对，那内向型人格跟自闭症是完全不一样的。自闭症有时候很外向，对，但是重点在于自闭症的问题是他没有办法决定他的门窗要不要开关，嗯,嗯，所以他的窗户可能会一直都是关着的，嗯然后自己打不开，嗯、或者它打开了之后它关不起来，嗯、然后它开关的门可能很少，嗯、也可能完全不开。嗯、那取决于开关的程度，你可以把它分成重度、中度跟轻度。那雅斯伯格症呢？原则上它是可以自主去调控那个开关的，嗯、可是呢，就是比较偏执。嗯、<笑>所以雅斯是属于自闭症的普系里面算是比较轻微的，他社会化能力也会比较强。嗯、那所以他比较不是归属于呃可以领到生长手册的自闭症的孩子。嗯嗯另外还有一个就是 ADHD 也是很常见，对不对？ ADHD 就是所谓的过动症，<是>但它其实是分两种、哦，嗯、注意力不集中和过动症。嗯、所以有可能你会说，哎、欸，我的孩子就是分心，一直分心，一直分心。嗯、可是呢，他不会一直跑来跑去，跑来跑去，整个教室跑没有。可是他就是整个教上课时间，他都在晃神。是，这种也有可能是注意力不集中哦，嗯、所以他有可能会领到 ADHD 的证明，但是他、嗯。不是过，冻，是，那么。A D H D 是不能领那个生长手册的，好、嗯哦，所以生长手册里面就是还有一个严格的规定。
0: 但是它可以被鉴定，它可能有 A D H D， <對>然后它进到学校里头，對,对对对，还是可以
1: 有一些辅导的资源进来。所以我也很鼓励家长，如果你发现你孩子有状况，你不一定要去医院，有可能大班的时候在学校跟老师讨论，就发现有这个情况，嗯、你就可以直接申请鉴定安置。嗯、那鉴定安置就是会有一些学校那边派来的，算是。可能会，我不是很确定，因为是我是在医院那边做的。但是鉴定安置就是学校系统里面会有人来辅助，让帮你做评估。嗯，那评估完之后，就会知道你这个孩子可能他有一些。呃，需要帮助的状况，那在这种情况到了小学，他们会通报。那通报之后有几个处置，嗯、一个就是呃要不要进资源班，嗯，那第二个叫做融合间拉出来上课，是，那就是一般我们常见的，就是原本在一些科目就是在自己的班。然后呢，他有一些科目或者是、嗯、呃早自习或其他时间拉出来潜能班上课。是。那第三种呢，就是他呃，其实前两种都是基本上都都是会评估到。那还有就是他们会问你有没有需要申请，有点类似陪陪读的，或者是有一些帮辅助老师，就是他们会有一些职工，嗯、可能在换教室的时候会跑过来带这些小朋友。嗯。甚至有一些小朋友他因为鉴定之后发现他明显的有一些呃可能。没有办法集中注意力啦，或者是记书写的障碍，他可能还会有人来帮他，嗯、可能就是哎、欸、帮他念那个考卷啦，嗯、或者抄笔记之类的这些<是>这些无障碍的一些服务。<对>那如果你有学
0: 校，对学校里面有他们的特教系统，而且是越来越完备。对对，对啊对啊、那是这样所以其实像淑云，等于是自己带着你的孩子，嗯、就是你现在孩子已经是小二的年纪了嘛，<对>你等于是让你的孩子自学，你有这个空间可以让孩子自学。嗯、可是如果真的没有的话，进到学校里头，他还是会有他自己的一个支持系统的。
1: 是的，<對>是的我相信应该很多的特教的父母也会去选择这样子的一个支持系统。我刚刚一直都在讲的是体制内的可以怎么去做选择，因为我知道大部分的人都会选择体制、嗯、走体制，比如说念幼儿园。嗯，那这个发现有时候是幼儿园老师发现是。然后幼儿园他们会建议你去医院做评估，嗯,嗯,嗯。然后再如果是公幼的话，他们可能还会有一些特教的配置，是提早就可以。嗯啊、然后再来，不管是医院或是学校发现了之后，六岁就。就会有一个鉴定安置，嗯、然后上小学前就会帮你规划好小学之后的辅导措施。嗯、那这些就是未来会是蛮好的一个呃，你可以可能透过辅导老师或者是资源班、潜能班的老师，就会更好的帮助这个小学。嗯但我自己是选择另外一个方式，我是带孩子自学的模式。嗯，那这是因为自己有一些理念啦，自己有一些理念，还有当然就是我自己。而且你自己本身也就是一个资源。<笑>對,对对，因为我自己是以前就是有在当国文老师，所以对于带就是小学的这个阶段的孩子，嗯、会觉得说，那我就试着自己带带看。嗯、因为其实建立安是还有一个项目叫做缓读，嗯，就是我带让他读一年大二班的概念。其实我。可以晚入学，但你如果没有走鉴定安置的话，嗯、或者是鉴定安置你的缓读申请没有通过，你还是要跟一般人一起进小学、嗯。所以，其实我先统整一下，如果说
0: 很多的家长如果在学龄前发现自己的孩子可能可能真的跟其他的孩子有点不一样的时候，还是要及早就医。然后去了解自己，嗯、透过更加科学或者医疗的方式去了解自己的孩子、嗯、现在目前的身体状况，嗯、或者是他大脑的认知、嗯、等等之类，是不是在一个是不是有特殊的情况？嗯、如果有特殊的情况，其实早疗是非常的重要。对对，那如果说真的，哎，早疗到最后发现他是真的有被。认证说好，他有某一些特殊倾向的时候，嗯、其实我们也可以去及早去寻求自己能够拥有的一些资源。那<對>不一定能够有身心症，嗯、对，不不一定能够领发。嗯、但是呢，在某种程度上，只要你是 ADHD， 进、嗯、到学校里头，还是可以有所谓的特教
1: 系统的介入對,对对，这样子都会有的。<對>就是哎，当、呃、然有的比较小的学校特教系统没有那么完备，但是导师他们都还是会协助去注注意。嗯其实说
0: 真的，我自己对于这一块的发展，<哼>我觉得可能很多的家长都害怕自己的孩子被贴标签。嗯、但说实在话，其实现在你这个特教生，吼，现在真的被贴标签的状况并不明显。嗯、那其实有一些比较困难的，反而就是说。假设啦，是一些比如说情绪障碍，嗯，对，那或者是在社交能力上面特别缺乏的这一种孩子。嗯、假设你自己只是一些在学历上面啊，然后就是学习上面比较落后，嗯、你会被嘲笑、會被贴标签、会被排挤的机会是不大。嗯，但是另外。一种类别，你这个人让人觉得怪怪的，嗯、社交能力啊，或者是等等之类，哈、嗯，情绪的一个掌控能力，如果说比较比较没那么好的话，嗯、哼哼那其实就有可能比较难以融入。嗯、那所以，其实像自闭症者本身有一部分人，其实也是就在社交上面会比较有难以融入的状况嘛。
1: 我觉得要看怎么去教育这些孩子，所以我还是要回到一个很重要，和我们今天来到这个地方要跟我，我很想跟很多家长们说的，就是刚刚我们讲了很多障别，当然生长是有很生长的路线。我刚刚讲的障别是说自闭症啊、ADHD 或者是亚斯伯格症，或者是情绪障碍和阅读写字障碍这些。我觉得有一个很重要的核心观念，你很想要跟大家分享的，就是教育的方法可以改变一切。是嗯、但是你必须提早先了解你的孩子欠缺什么。嗯嗯、那像我自己是，我刚刚讲了一些历程的目的，是让大家知道，其实我很早就知道我的孩子跟身体很不熟。嗯，他连身体的我们所谓的理所当然，他都要一步一步的拆解。是，那我怎么可能去幻想着，比如说他拿笔。一教就会，<笑>对不对？那我不可能想着说，哎、欸，他教注音或者是教什么东西，他会马上跟上进度。嗯、那像这种状况，我就会去很快的去反思，因为我们会建立一套。思考的逻辑，嗯嗯如果你没有早点发现、早点磨合，你就会不知道怎么建立他的思考逻辑。嗯、我可能哎、欸、一路以为没关系啊，我孩子就这样就这样。然后到了小学的时候，就开始说你为什么做不好？老师都说你不专心。嗯嗯然后考试成绩为什么那个写这个国字才一二三四，你就会写成这样。嗯你会很困惑，为什么我的孩子会这样？嗯、可是早点发现的好处是，你知道他的思考逻辑跟别人不一样，嗯、他的逻辑、他的程序就是不同的。嗯、那我觉得教育可以很弹性的去根据孩子的逻辑。嗯我们的目的不是要挫折他，嗯、我们的目的要让他更好的融入社会。是，其
0: 实，嗯，像我知道，那嗯、像那个呃，有一些自闭或者是情障类别的孩子，都是要上人际社交课。对、嗯，在那个他们自己的
1: 教特殊教育的资源里面，其实他们是必须上这样子的课。所以你说，呃，能不能融入呢？我觉得以我观察，其实是透过教育的方式，嗯，你可以让他。更好的融入，嗯、我们不能说完全没有障碍。其实，即使是我好了，呃，从小就很会讲话，是可是我还是觉得我有一些社交障碍。<笑><對>我就是<有>就跟大家相处会觉得有点很紧张。你看，我们这种是属于对情绪很敏感的人，<是>所以我们也会有我们的障碍。所以，社交是很难的事情。嗯嗯可是，我们要的是他。大致一般的应对进退是无碍的，嗯、是，他不会因为我刚刚说过自闭症很多种，角落画圈圈绝对不是点，嗯、就可能是某一种类型。嗯、可是很多内向者也是角落画圈圈的人，嗯、可是有些自闭症的孩子，他可能是会在大庭广众下唱歌跳舞，嗯嗯、因为他关门，他没有意识到别人他没有办法看到别人，对，那、嗯、或者是说他今天非常的愉快，然后就一路的往。教室外面走出去了，然后你就发现他消失。规范与他无关，你就发现哎、欸，他怎么突然站起来，然后追着你要走？大家如果去看那个那个窗边的小豆豆，嗯，你就会发现小豆豆所有的行为，其实他都符合了双重的障碍，就是。自闭症加 ADHD，、嗯、但是他可能不见得有学长。可是他就是他在做很多事情的时候，他不会考虑到身边的人在想什么，嗯、他也没有观、嗯、社会观感的问题，<是>甚至反正我们想到的一些别人的眼光对他来讲影响不太大，嗯，那你说哎、欸，不重视别人眼光好像也蛮好的，可是<笑><笑>但过度不重视，有时候在融入上面会造成一些困扰，对，所以。我们可以适度嘛，像我可能像我这种太在意别人的人，<笑>我们可以去学习。可是像他们是完全会切断那个连接，是会切断，<是>因为他的窗户关起来了。嗯、那你说他能不能社交？可以，但是你就是要透过步骤去教他、嗯、，step by step， 就是跟他说：“哎<是>、欸，在这种场合底下你要说什么话？嗯、在这种场合底下你要说什么话？”嗯、我自己带自学的方式就是，我可能会带他去很多场合，嗯、然后叫他自己去买东西，叫他自己去跟谁讲话。哦叫他自己去做什么，嗯、然后我在旁边看着他。刚刚、嗯、可能跟店员讲了一些话，店员问他什么，他突然答不出来啦，或是答得不够理想。嗯，然后我就会说：“哎、欸，那你刚刚这样答，我们可以怎么答会更好？”嗯、就是有点透过模拟社会训练这样的
0: 方式。其实我觉得苏云这样子的方式，不止可以用在。像你家
1: 孩子这个特教生，嗯、一般生也蛮需要的。对，所以我我甚至会觉得，不管是什么样的孩子啦，<笑>教育方法真的可以改善很多很多的问题。嗯、所以每一个孩子都是特别的，嗯、只是特殊生很明显的结构跟别人不一样。就像他可能不会自己走，可是。一般生的状况，他们其实也是特别的。<是>如果能够去看到一个孩子的学习路径和逻辑的话，嗯、我们可以帮助他更好的进入一个成人的成长的过程，可以帮助他更好更融入。嗯
0: 、各位听众朋友们，听完这一集淑云的故事，不知道大家有什么感觉？是觉得哇，怎么会有这样子的一个教养经历？还是觉得有那么一点心有戚戚焉的感觉呢。在这一集疏云的分享之中，我想大家应该更明白了，其实特殊的孩子他可能会有怎么样的一个状态，以及他跟我们到底有多么的不一样。所以也希望大家听完之后，如果你的孩子不是特殊儿的话。那也能够对这一些特殊儿多一些同理心。那如果你有遇到一些特殊孩子的话，也希望你能够更加明白，其实，在特殊的孩子，他们有怎样的学习路径，他们跟别人的不一样，可能不是故意的。很多时候，也许来自生理上，他们经历着我们没有办法想象的一切，这也致使他们必须要花更多的力气才能够融入这个社会。那如果你家的孩子，你觉得他也有点特别的话，也可以不妨多找一些资源来协助自己的孩子。其实现在社会上有许多的资源团体可以使用，记得不要单打独斗，帮自己多找一些助力。我相信，如果家有特殊儿，其实就是非常辛苦的一件事情。那也希望你能够帮自己找到更多的好帮手。以及资源的团体，相信这样子对你的孩子也会更有帮助哦。那接下来下一集，我们即将进入到特殊孩子的语文教育的部分，大家敬情期待哦。那我们就下次见喽，拜拜。本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐。会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽，我们下次空中再见，拜拜。